0: Moinsen Changemaker Tribe, hier ist Ilya Graschkowitz, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Podcastzeit und ich sage ein weiteres Mal Welcome to the Change Show, den Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen und die Folge trägt heute den Titel, der ja fast schon einem Aufruf gleichkommt, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn. Tja, und ich bin darauf gekommen, natürlich äh, durch Feedback von dir, von euch. Äh, vor allem die letzten Folgen sind extrem gut angekommen. Äh, unter anderem äh, Werte sind nicht verhandelbar oder der Lake Wobegon-Effekt im Change. Da habe ich ganz, ganz tolle Zuschriften, vor allem über äh, Instagram, und LinkedIn bekommen, habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass gerade auch diese ja etwas äh, doch durchaus kontroverseren Themen bei euch durchaus starken Anklang finden und deshalb ähm, habe ich mir gedacht, greifen wir ein weiteres heißes Eisen auf, nämlich dieser berühmt-berüchtigte Selbstoptimierungswahn, denn wenn du dich ein wenig mit diesem Thema beschäftigst, Persönliche Entwicklung, Wachstum, wenn du Bücher aus dieser berühmt-berüchtigten, wie sagt man so schön, Self-Help-Schiene liest, wobei das ja witzigerweise eigentlich ein Widerspruch in sich ist, denn Self-Help sagt ja, man hilft sich selber und müsste dann kein Buch lesen und wenn man ein Buch liest, wo einem jemand anders hilft, dann es ist ja keine Self-Help mehr. Aber das nur am Rande, das fällt mir gerade semantisch auf, soll hier keine Rolle spielen. Aber wenn man mal sich mal so durch die Literatur wühlt und arbeitet, dann gibt es eigentlich für alles tolle Tipps und die ziehen sich durch den gesamten Tag durch. Also es wird natürlich sehr, sehr stark propagiert, gerade man muss quasi zwangsweise um 5 Uhr morgens aufstehen und Mitglied im berühmt-berüchtigten 5am-Club werden. Das heißt, man steht rechtzeitig auf, man nutzt die Zeit, die man sonst geschlafen hat, für Sport, für Meditation, für Dinge, für die man sonst vermutlich keine Zeit hat und ist so der Konkurrenz, dem Wettbewerb einen Schritt voraus, weil man dann was für sich tut, während andere noch schlafen und faul in der Kiste liegen oder was auch immer. Und ich habe da schon mal zwei Folgen zu aufgenommen. Ich habe eine Podcast-Folge zum Thema Meine Morgenroutine aufgenommen und ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, das heißt die 5 Uhr Morgenslüge. Kannst du gerne mal googeln, da habe ich das sehr, sehr intensiv beackert. Auf jeden Fall das wird ist ein ganz, ganz starker Trend und wirklich alle, die so ein bisschen Guru-Status erlangt haben oder erlangen wollen, propagieren einfach, wer dazugehören will, der steht um 5 Uhr morgens auf und naja, wenn man dann aufgestanden ist, dann macht man das natürlich auch nicht einfach nur so, sondern man hat gefälligst eine Morgenroutine zu haben, die dann im Idealfall aus Meditation besteht. Also Meditation ist immer ganz, ganz wichtig, gehört eben wieder zu und nach der Meditation am besten noch zwei Stunden Sport machen, dann die Tagesziele festlegen, dann natürlich auch noch äh, andere Dinge machen, äh, was wird oftmals... Äh, geraten klar, äh, Journal schreiben, vielleicht so ein bisschen Tagesgedanken festhalten, die einzelnen Apps pflegen, mit denen man dann seinen Tag durchtaktet, Ziele smart äh, formulieren und dann kann der Tag erst losgehen und... Tja, äh, da ist aber schon eine ganz, ganze Menge geschafft und durch den Tag geht man auch nicht einfach so, man hat äh, natürlich achtsam zu sein und sehr, sehr bewusst mit sich selbst umzugehen, äh, den, den Moment zu leben und na was wird dann noch geraten, man soll, habe ich gerade erwähnt, Veränderungsjournal, ich habe ja selbst eins rausgebracht, äh, finde das auch durchaus sinnvoll, da gleich mehr zu und Erfolgsjournale führen und Ideen festhalten. Und, ja, seine ganzen Abläufe optimieren, ob das nun der, der E-Mail-Eingang ist oder die anderen Systeme, die man so hat und natürlich muss man dann Social Media Dinge beantworten und präsent sein auf den einzelnen Plattformen, posten und Likes einsammeln. Und ja, abends ist es dann wiederum so, dann muss man natürlich sein Dankbarkeitstagebuch hervorholen, vielleicht die ein oder andere CD noch hören, nebenbei Hörbücher, Podcasts, Bücher lesen, ganz, ganz klar, damit man auch in sich selbst investiert und das gesagt natürlich auch regelmäßig Workshops, Seminare, Fortbildungen besuchen, weil man eben weiß, dass clevere Leute in sich selbst investieren und ja, abends wird halt immer auch nicht Fernseh geguckt, weil das äh, ist einer der der größten Ratschläge, die man immer wieder hört, wer Fernseh guckt und vor allem wer Nachrichten überhaupt liest oder sich anhört, der ist sowieso des Teufels und äh, als, als äh, degeneriert zu bezeichnen, weil die Nachrichten sind ja alle nur negativ und die darf man auf keinen Fall äh, lesen, geschweige denn sehen. Stattdessen vielleicht mal eine Dokumentation auf Arte oder eventuell sonstige Videokonferenzen. Kurse, die man sich von seinen Gurus gekauft hat und abends äh, ist man dann im Bett, aber auch nicht wirklich, weil man muss natürlich im Bett dann auch den Tag reflektieren und die Ziele für die nächsten 24 Stunden setzen, vielleicht noch ein, zwei Sachen von der Bucketlist abhaken, neue Dinge raufschreiben, die Monatsplanung machen und äh, wenn man einen Podcast hat, da die Folgen planen und äh, ins Notizbuch schreiben und du siehst, es gibt die unterschiedlichsten Sachen, die einem geraten werden, die alle ein Ziel habe, als Person zu wachsen und ja, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und jetzt kommt meine Ausgangsthese ins Spiel und ich habe ja den, die Titel mal genannt, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn und wie so häufig bei diesen Sachen, es kann ja immer in zwei Richtungen ausschlagen. Zum einen bin ich ja selber, und du hast es ja eben auch gehört, dass ich das jetzt kommentiert habe, bin ich ja selber durchaus ein Verfechter von vielen Sachen. Ich habe selbst mein Veränderungsjournal rausgebracht, einfach weil ich weiß, wie wichtig es ist, Dinge schriftlich festzuhalten, wie wichtig es ist, den Tag mit einer gewissen positiven Grundhaltung zu starten. Ich weiß, wie wichtig es ist, ihn mit einer eben solchen zu beenden. Ich weiß auch, dass es wichtig ist, in die eigene Entwicklung zu investieren. Ich bin ein Riesenverfechter davon, hart zu arbeiten, smart zu arbeiten, mehr zu tun, als man eigentlich müsste. Ich bin sehr, sehr starker Verfechter davon, achtsam durchs Leben zu gehen, nicht äh, im Nebel herumzustochen, sondern sich Ziele zu setzen. Aber, 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 all das sollte immer nur ein einziges Ziel haben, nämlich ein schöneres Leben zu haben. Das ist doch der eigentliche Grund, warum wir uns alle mit diesen Dingen beschäftigen, ob das eine persönliche Entwicklung ist oder ob wir Bücher lesen oder Kurse besuchen. Insgesamt geht es doch unterm Strich immer darum, wir wollen glücklicher sein, wir wollen zufrieden sein und wir möchten einfach ein Leben haben, ein Leben führen, das diesen Namen auch verdient. Und das schließt in der Regel mit ein, ein erfüllender Job ein persönliches Umfeld aus Familie, Freunde, Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns im Gegenzug lieben, mit denen wir einfach eine gute Zeit haben. Darum geht's doch. Und das heißt, all diese Tools, Werkzeuge und Richtlinien sind doch immer nur Mittel zum Zweck, um diesem Zustand der Zufriedenheit, des Glücklichseins näher zu kommen und ihn vielleicht schneller zu erleben als ohne. Ich habe jedoch oftmals das Gefühl, wenn ich mich mit Kunden unterhalte oder wenn ich mich mal so umschaue, auf Branchentreffen, auf Kongressen, ich bin ja sehr, sehr viel unterwegs, dann stelle ich fest, dass so viele Menschen mittlerweile Sklaven ihrer eigenen Tools, Sklaven ihrer eigenen Selbstoptimierungsmethoden geworden sind. Und deshalb habe ich den Anfang ein wenig überzeichnet, denn wenn ich meinen kompletten Tag so durchtakte, dass ich zwangsweise um fünf Uhr aufstehe, obwohl ich eigentlich einen ganz anderen Biorhythmus habe und normalerweise, wenn man mich lassen würde, nach mir das um vier mein, meine Leistungsfähigkeit am Höhepunkt habe, dann, naja, dann bin ich halt auch morgens um fünf nicht besonders happy, weil mein Biorhythmus sagt halt, hey, ich würde einfach jetzt viel, viel lieber im Bett noch liegen. Und wenn ich das trotzdem tue und dann den ganzen Tag würde ich nur mich von Aufgabe zu Aufgabe, so Methode nach Methode anwende, Tool nach Tool installiere, weil ich das Gefühl habe, ich müsste das tun, dann bewege ich mich tendenziell weiter weg von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Das heißt, dann ist dieses Thema Selbstoptimierung und das ist vielleicht ein, ein total dämliches Wort, denn ich glaube ja, dass, dass Menschen zwar sich weiterentwickeln, dass sie wachsen und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist auch so ein, so ein Thema, das mich gerade sehr, sehr stark beschäftigt, äh, dass Menschen immer, dann am glücklichsten sind, dann am zufriedensten sind, wenn sie Dinge erschaffen, wenn sie kreativ sind, wenn sie innovativ sind, wenn sie gestalten und dann die großen Krisen im Leben kommen, wenn man mit irgendwas fertig ist, wenn man eben nicht mehr wächst, wenn man stehen bleibt, wenn man den Status Quo verwaltet. Und das gilt nicht nur im Kleinen, das gilt auch im Großen. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich mit Sicherheit die nächste Zeit ein wenig intensiver beschäftigen werde, einfach weil ich es so, so wichtig und entscheidend finde. Aber trotz dieser ganzen Wachstumswichtigkeit, Selbstoptimierung sagt ja de facto aus, mit mir stimmt irgendetwas nicht. Ich muss mich optimieren, weil einfach bestimmte Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Und ich das, das ist einfach eine Selbstsuggestion, die kontraproduktiv ist. Grundsätzlich ist jeder erstmal okay, so wie er ist. Und natürlich kann man sich weiterentwickeln, das sollte man auch tun, aber sich selbst zu optimieren, liefert einem selber eine eine ganz, ganz schlechte Botschaft, wie ich finde. Und deshalb, naja, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, eben diese ganzen Methoden nicht zum Selbstzweck verkommen zu lassen, sondern sich immer, immer wieder dran zu erinnern, warum mache ich das Ganze denn? Warum lese ich denn so ein Buch? Warum höre ich mir denn einen Podcast wie diesen vielleicht an? Warum will ich denn um 5 Uhr morgens aufstehen. Warum meditiere ich denn überhaupt? Weil mir das wirklich gefällt, weil es mich happy macht, weil es mich wachsen lässt oder weil irgendein vermeintlicher, selbsternannter Guru gesagt hat, es ist total hip und in, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Wenn ich feststelle, dass ich das nur mache, um den Erwartungen anderer zu genügen, um den Erwartungen meines Umfelds recht gerecht zu werden, dann ist der Zeitpunkt gekommen, eine Veränderung vorzunehmen. Weil dann ist es einfach sinnlos, dann ist es Blödsinn, das zu tun. Wenn ich für mich allerdings feststelle, wow, seitdem ich um 5 Uhr aufstehe, bin ich ausgeglichen, ich habe auf einmal mehr Energie, ich schaffe viel, viel mehr, mein Tag ist auf einmal viel, viel besser durchgetaktet, ja, dann ist es doch die beste Idee, die man haben kann. Das heißt, bei all diesen Sachen gilt immer, Dinge ausprobieren und überprüfen, bringen Sie mich wirklich weiter und helfen Sie mir dabei, das, das, das Ziel, das endgültige Ziel zu erreichen, nämlich, glücklich und zufrieden zu werden. Und ja, und das gleiche gilt für das Thema Meditation, das gleiche gilt für diese ganzen äh, Methoden wie smarte Ziele und äh, Bucketlist und Erfolgstagebuch. All das ist ja per se erstmal nur eine Methode und du musst für dich rausfinden, ist es das richtige, bringt es dich weiter oder ist es vielleicht einfach nur ein Klotz am Bein? Ich stelle nämlich immer und immer wieder fest, wie sehr wir manchmal Gefangene unserer unserer Gewohnheiten werden, weil wir einfach uns Dinge ans Bein binden, die uns dann schlussendlich nicht mehr un unterstützen, sondern uns eher bremsen. Das ist dieser berühmte Zeigarnik-Effekt. Und der Zeigarnik-Effekt ist mal wieder etwas, was aus der Wirtschaftspsychologie kommt und besagt nichts anderes. Ähm, wie soll ich das mal ähm in Prosa erklären. Stell dir vor, du hast eine riesengroße Kommode mit ganz, ganz vielen Schubladen. Und in jeder Schublade ist eine eine kleine Information drin. Und immer, wenn du etwas in eine Schublade reintust, steht sie ein Stück weit offen. Und dann, wenn du eine Schublade leerst, kannst du sie wieder schließen. Aber alle offenen Schubladen beschäftigen dich innerlich langfristig. Das heißt, wenn du in eine Schublade was reintust, beschäftigt sie dich so lange, bis sie wieder geschlossen ist. Und in der Regel haben wir in unserem Alltag durch die unterschiedlichsten Tools, Werkzeuge, Methoden, all das, was wir so als Routinen uns entwickeln, so viele verschiedene Schubladen geöffnet, die in unserem Kopf immer noch als geöffnet abgespeichert sind und die auch nie geschlossen werden. Deshalb haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, rastlos zu sein, unzufrieden zu sein, weil da ist irgendwas ist da noch, was uns beschäftigt. Klar. Das sind die nicht abgeschlossenen Aufgaben, das sind die geöffneten Schubladen, das ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt, der in der Psychologie eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und deshalb ist es ratsam, dieses ganze Gerüst an Routinen mal ein wenig zu durchforsten und mal zu gucken, was kann ich denn vielleicht loslassen, was kann ich vielleicht ersatzlos streichen und bei vielen Sachen, und ich gehöre da auch zu, dass ich gerne viele Sachen ausprobiere und oftmals auch dann radikale Entscheidungen treffen muss, mich von Methoden oder Tools zu trennen, die einfach, die die dazu kamen irgendwann, die ich dann einfach gemacht habe, obwohl sie einfach irgendwann nicht mehr nicht mich weitergebracht haben. Deshalb alles immer auf den Prüfstand stellen und mal zu gucken. Zum Beispiel habe ich gerade die Facebook-App von meinem Smartphone gelöscht, weil ich einfach so häufig darauf geguckt habe. Und das hat mich irgendwann selber genervt. Und ich habe das anfangs gar nicht mitbekommen, aber das gehörte dazu. Und tja, und am Anfang habe ich. Das, daran merkt man, wie wie sehr einem solche Sachen manchmal einen Streich spielen. Am Anfang habe ich oftmals aufs Smartphone geguckt und wollte Facebook öffnen, obwohl die App gar nicht mehr drauf war. Und da, daran erkennt man, wie, wie sinnlos und sinnfrei solche Sachen manchmal sind. Und das nächste Experiment, das ich jetzt demnächst mal starten werde, ist wahrscheinlich, und ich bin noch nicht ganz sicher, in welchem Umfang ich das mache, mein E-Mail-Programm ebenfalls mal zumindest für eine kurze Zeit vom Smartphone zu löschen und nur ausschließlich dann an festgelegten Zeiten, an Laptop und iPad das Ganze abzuarbeiten. Aber das Gleiche gilt eben auch für alle anderen Sachen, ob das hier 5 Uhr morgens aufstehen ist, ob das Meditieren ist, ob das Erfolgstagebuch ist, ob das smarte Ziele sind, ob das Softwarelösungen sind, die du für dich eingeführt hast, was auch immer, setz es mal auf den Prüfstand und frag dich, brauche ich das wirklich noch? fühlt es mich näher an meine Ziele ran, eventuell sogar weg oder stresst es mich sogar. Und alles, was dich stresst, solltest du einfach nicht machen, weil Stress ist schlecht und Stress äh, macht auf Dauer unglücklich und es ist ja selbst induzierter Stress. Das haben wir uns selbst irgendwann mal ans Bein gebunden und wir sind die Einzigen, die uns von diesem Stress wieder befreien können, weil auch da Stress ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Stress ist ja etwas, was entsteht durch unsere Denkmuster, durch unsere Verhaltensweisen und durch das, was und wie wir jeden Tag die Dinge tun. Ich kann dir eins versprechen: Je mehr du da ein wenig aufräumst in deinem täglichen Self-Help-Dingens. Mir fällt jetzt kein passendes Wort dafür. Ich hätte jetzt bei einer Selbsthelp-Dingenskirchen gesagt, aber das ist ja ein sehr seriöser Podcast. Deshalb sagt man solche Worte wie Selbsthelp oder Selfhelp-Dingenskirchen einfach nicht. Oder vielleicht auch doch. Vielleicht ist das ist ja auch ein Wort, das ich gerade erfunden habe. Dieses ganze Selfhelp-Dingenskirchen. Gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich das mal als Tag in den Blogpost mit reinnehmen. Naja, und wenn du aber anfängst, das ein wenig zu durchforst und will ich nur noch die Tools und Methoden zu verwenden, die dich zufriedener machen, die dir wirklich weiterhelfen, die dir helfen, entspannter zu werden, dann, dann wird es richtig, richtig interessant. Weil dann reden wir nicht mehr über einzelne Methoden. Dann reden wir über persönliches Wachstum. Dann reden wir über persönliche Weiterentwicklung. Dann reden wir über tja, diese berühmte Wachstumstreppe, die ich in meinem Buch radikal menschlich beschrieben habe, die da sagt, man muss jede einzelne Stufe gehen, man muss die einzelnen Erfahrungen machen. Und erst dann, wenn man bereit ist, als Mensch weiterzuwachsen, dann kann man die nächste Stufe erklimmen, wo das alles wieder von vorne losgeht. Und Fokussierung und Decluttering, wie die, wie die Engländer ja sagen, wird dir dabei sehr, sehr stark helfen. Und ich hoffe, dieser Impuls, hat dir geholfen, für dich auch zu formulieren, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn, weil A, bist du sowieso völlig okay, wie du bist und da muss nichts optimiert werden, höchstens ein wenig verbessert und weiterentwickelt, weil das ist einfach die Natur von uns Menschen. Und zweitens, all das, was andere dir gerne einreden würden, was du machen solltest, mag für sie passen oder eben auch nicht, weil auch das wirst du feststellen, viele viele dieser vermeintlichen Gurus, die predigen ja Wasser und äh, saufen Wein. Das heißt, die erzählen dir das eine und machen selber was ganz ganz anderes, aber das ist vielleicht mal Thema für eine ganz andere Podcast Folge. Und drittens, du bestimmst, was Platz in deinem Leben hat und hol dir gerne Inspiration von außen, hol dir gerne Ideen, natürlich äh, sehr, sehr gerne auch von mir, dafür schreibe ich Bücher, dafür mache ich diese ganzen Geschichten wie Podcasts und Videos, aber, 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 und das ist mir das Wichtigste von allen, ich möchte, dass du daraus Inspiration ziehst, aber trotzdem bei dir im Leben Verantwortung übernimmst, deine eigenen Entscheidungen triffst und deine eigene Strategie umsetzt und deine eigenen Wege gehst. Das ist für mich das aller, aller Entscheidende und äh, ich glaube auch, wenn, wenn ich nur einen Menschen damit erreiche, dann ist das Ziel dieses Podcasts schon erreicht. Und beim um äh, Ausprobieren und Umsetzen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Wenn du magst, hinterlass mir gerne eine kurze Rezension bei iTunes, drück da auf die die Sterne, am liebsten natürlich fünf, da freue ich mich am meisten drüber, hinterlass gerne auch eine, eine zwei- bis dreizeilige Rezension, das ist auch super cool, ähm, durchforste mal ganz, ganz bewusst deine ganzen Methoden und auch das gilt natürlich auch, wenn dich das auch schon wieder stresst, das Durchforsten, dann lass es, weil das ist auch nur eine Idee von mir und das heißt nicht, dass man das machen muss höchstens machen kann. Und ich kann das nur sehr, sehr stark empfehlen. Aber lass mich wissen, wie es dir damit ergangen ist. Wie immer, schreib mir eine Rückmeldung an podcast.iljag.com oder schreib mir auf Instagram, LinkedIn, Twitter, wo auch immer du unterwegs bist. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Und bis dahin sage ich alles, alles Gute. Hab einen tollen Dienstag, eine tolle Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Au ja, dein Ilya Und Greschkowitz ist für heute over and out.